0: Andalucía, 11 de la mañana. Noticias. Continúa hasta ahora la segunda jornada del debate y de investidura de Alberto Núñez Feijó en el Congreso de los Diputados. Turno hasta ahora para Coalición Canaria. Carmen del Arco, buenos días de nuevo.
1: Buenos días, han sido casi dos horas dedicadas en este debate por la mañana. Los grupos vascos, Alberto Núñez Feijo, ha acusado al PSOE de blanquear a Bildu, un partido al que dice que no respetará mientras sigan atentados sin resolver.
2: Hay que tener mucho cuajo y muy poca memoria democrática para pactar con quien no condena el asesinato de tus compañeros de partido. Señores del Partido Socialista Obrero Español.
1: En el debate turno ahora de los nacionalistas gallegos de Coalición Canaria y de Unión del Pueblo Navarro, estos dos últimos van a dar sus votos al candidato del Partido Popular.
3: Todavía no entienden, porque todavía aquí hay quien piensa que hablamos de
4: privilegio.
0: Andalucía llegaría muy lejos si tuviéramos un gobierno de fiar que apueste por la integridad de todos los españoles. Así se ha expresado hace unos minutos en Sevilla el portavoz del gobierno andaluz Ramón Fernández Pacheco, quien también ha criticado a Oscar Puente, que dio la réplica Feijó desde la bancada socialista la pasada tarde, asegurando que no todo vale. Charo Jiménez, buenos días.
5: Hola, buenos días. El portavoz del gobierno ha dicho que no podemos normalizar lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento y ha dicho también del presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez que no tiene ninguna línea roja por eso ha puesto como ejemplo frente a esta situación la estabilidad de Andalucía Fernando Pacheco se ha referido a la ley de amnistía
2: no significa que les vayamos a perdonar no Es que la amnistía no va de eso la amnistía no es un perdón no la amnistía no quiere decir que el Estado les perdona no quiere decir que el Estado les pide perdón que les estamos pidiendo perdón por todo lo que ha sucedido desde el 1 de octubre del año 2017. Y lo que es peor, que tenían derecho a hacerlo y que cuando quieran lo van a volver a hacer. Y eso es muy grave, muy grave.
5: Sobre la ley de regadíos de Doñana ha manifestado que tener en nuestra tierra el parque natural es una auténtica suerte y reitera que es necesario compaginar, preservar el medio ambiente con la economía de la provincia de
6: Huelva.
0: La firma de hipotecas sobre viviendas en Andalucía descendió un 12,8% en julio respecto al mismo mes del año anterior frente a una bajada del 18,8% en todo el país, con un total de 5.932 operaciones según los datos difundidos esta mañana por el INE. Instituto Nacional de Estadística. Si se compara con el mes de junio, las hipotecas firmadas también retroceden en Andalucía con una caída del 15,7%. El veranillo de San Miguel se está notando y mucho en toda la provincia de Almería, con máximas de 30 grados en muchos puntos y con la temperatura del agua más alta de lo habitual. Precisamente en la playa de Almería capital está José Antonio Fuentes. José Antonio, buenos días. Saludos desde la playa de San Miguel de Almería, donde el termómetro roza ya en este momento los
7: 28 grados. La playa, el Arenal, está lleno ya de personas que se están dando los primeros baños de la jornada con una temperatura del agua realmente envidiable, casi 24 grados.
3: No, no, no. <risa> no un tiempo muy bueno, muy bueno. La playa está buenísima, no sabemos apreciar lo que tenemos. Y nada más que quiere que le diga. Así que, <risa> gracias.
7: El veranillo de San Miguel promete ser más intenso en los próximos días. De hecho, está previsto que las temperaturas se disparen, especialmente el fin de semana, por encima de los 30 grados.
0: Y un apunte para la actualidad deportiva, porque el Almería acaba de comunicar el cese de su entrenador, Vicente Moreno. Nuria Caciño, buenos días. Buenos
1: días. A falta de la confirmación oficial por parte del club, Vicente Moreno ya no va a seguir en el banquillo del Almería tras la derrota de ayer ante el Sevilla por 5 a 1. Siete jornadas son las que se llevan disputadas en primera y el Almería solo ha cosechado dos empates lo que le ha llevado a ser el farolillo rojo y a prescindir de su entrenador sin esperar al choque del domingo ante un rival directo como es el Granada. Ahora habrá que ver quién será el sustituto de Vicente Moreno en el Almería.
0: A esta hora 22 grados en Huelva y Sevilla, 23 en Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada, 25 grados en Jaén y 26 en Almería. Andalucía, 11 de la mañana y 4 minutos. Servicios
8: informativos de Canal Sur Radio.
9: Más noticias en una hora.
8: Y también en Radio Andalucía Información y canal sur.es. En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
9: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
8: Soy cada ola de Andalucía repleta de variedad y riqueza. Creo en la cultura heredada de una pesca artesanal, sostenible, que se impregna en sus redes. Creo la sal de estas costas y el sabor íntimo entre mi mar y tu boca. Porque los mares sabemos a cultura y sabemos de tradición. Consume la calidad y frescura de nuestros productos pesqueros. Andalucía. Mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Junta de Andalucía.
1: Tenemos con nosotros a CECI, de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza. 937-078-068 Acualimpia es marca registrada de Quality Hogar La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
2: Ya les había anunciado que hoy íbamos a tener la visita de Isa Sagüéis con su libro Come de Todo Entrena conmigo y cambia tu vida Todo lo que necesitas para empezar ya El anterior libro Tiene pues 14 me parece que me decían El anterior fue Come genial y no hagas dieta nunca más La verdad es que los títulos son ¡Vayamos! extraordinarios <risa> eh, Isa, buenos días Son
6: muy descriptivos, muy descriptivos le, le da
2: muchas sí. vueltas al título Sí, oh. sí,
6: sí, uy Está el libro muy trabajado en todos los aspectos ¿eh? Desde la parte eh, de pensarlo Que eso me lleva mucho Pensarlo, cómo lo quiero estructurar Qué quiero aportar en este libro nuevo, nos lleva tiempo y luego, bueno, puesto la maquetación, la fotografía, el título, la portada, está todo, todo muy mirado. Además que en los últimos momentos siempre hacemos cambios y, 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 y. ¿De dónde
2: nace? Bien, eh, diría antes que Isa Saúl eh, lleva ya muchos años trabajando también a través de vídeos, de, podríamos decir que fue una de las pioneras que empezó a hablar de, de recetas, de comida, de comida saludable, aunque seas eh, de, de formación que eres. Soy ingeniera técnica informática Ingeniera técnica informática
6: Y luego hice oposiciones para ser profe Y trabajaba yo de profe en 2009 Cuando empecé a, a subir vídeos en internet ¿Y te cansaste
2: de los niños?
6: No me casé los niños, sino que me llegó la, mi vocación, que era esto, ¿no? De repente era una profesión que no existía, porque lo hacíamos como hobby, que era comunicar, contar cosas, a la par que ayudar a los demás, eh, hablar de lo que a ti te gustaba, de lo que a ti te venía bien, que la gente te dijera, que bien me vino, ¿no? Ese, ese feedback también con la gente. Y digo, es que eh, esta profesión que no existe se ha inventado para mí, esto es lo mío. Y hay mucha
2: gente que te sigue en, en los libros que ya tienes, en los vídeos que ha ido un poco siguiendo eh, tu tu rastro y tu pista.
6: Claro, tú imagínate quien empezó conmigo hace 14 años, pues éramos crías, que estábamos, bueno, crías, yo voy para 47, ¿eh? pero pero en este tiempo, pues normalmente pues la, hemos pasado por los mismos procesos, ¿no? Yo en ese tiempo me casé, eh, tuve hijos, luego me separé, bueno, he, he vivido muchas cosas que, bueno, y, y muchas otras que no han sido públicas, digamos, ¿no? Pero las que he contado eh, van acompañando al final a muchas personas, ¿no? Que van pasando por lo mismo que yo. ¿De dónde sale lo de Isas Saways? Pues mira, yo era radioaficionada cuando empecé con esto, me gustaba mucho y, y me llamaba Edelweiss, que era, bueno, mi, mi seudónimo, ¿no? Eh, por la flor, el Edelweiss. Y cuando empecé con, con mis vídeos iba a llamarme así Edelweiss. Eh, pero justo, bueno, pues unos meses antes falleció mi tío, el hermano de mi madre con quien yo tenía una relación muy especial y él me llamaba cariñosamente Isasa. Isasa. Me llamaba Isabel, me llamaba Isasa. Entonces me cogí Sasa, me cogí Weiss de Edelweiss y hice Isasa Weiss. ¿Todo el mundo puede llevar una vida saludable? A ver... Mmm. Todo el mundo puede llevar una vida probablemente más saludable de lo que la lleva y sobre todo eh, es verdad que existen patologías y, y, y cosas que hay que tratar digamos con un profesional, pero hay cosas muy sencillas, muchos cambios que todos podemos eh, mejorar en nuestra vida, ¿no? Que es pues comer un poco mejor, eh, cuidar más eh, lo que comemos, cuidar más nuestras relaciones sociales, cuidar más cómo nos hablamos a nosotros mismos, hacer un poquito de ejercicio, son muchas cosas, muchas áreas en las que podemos trabajar y tenemos, yo creo, mucho margen de mejora. ¿Cuántas recetas aparecen en este libro? Pues son 80 82 por ahí Todas experimentadas. Todas, todas. Son las recetas de mi casa. Eh, que además en estas recetas, claro, mmm, en el libro anterior publiqué más de 100 recetas. Y, y en esta parte, fíjate, quería que complementase un poco al anterior. Porque de la anterior me dijeron que echaban en, en falta alguna receta de pasta y arroz saludable. Entonces en este he metido bastantes de pasta y arroz saludable. Y bueno, pues son las recetas que llevamos en mi casa. Muchas llevan ya bastante tiempo instauradas. Y, y otras son las que estos años hemos ido, bueno, pues a medida que yo he ido experimentando y probando en la cocina, hemos ido haciendo. Y vídeos sigue subiendo, ¿no? Sí, sí. Yo empecé haciendo vídeos de, de maquillaje, porque en su día cuando yo empecé, eran las cuatro o cinco chicas que había ella haciéndolo, era lo que hacían, ¿no? Vídeos de maquillaje. Entonces, bueno, pues yo me unía a ellas. Pero cuando llevaba cuatro o cinco meses ya hablando de sombras de ojos, dije, a ver, yo tengo que hablar de otra cosa, porque yo necesito aquí... Tenía mucho que contar, ¿no? Y ahí digo, en un vídeo mientras me maquillo, digo, ay, a mí me gusta mucho la cocina. Entonces me invitan a que comparta recetas, las empieza a compartir, luego me quedé embarazada, empecé a compartir pues mis dudas, las cosas que fui aprendiendo cuando empecé a ser mamá, y entonces ya dije mira, ya, ya he mezclado sartenes con pañales y con sombras de ojos, digo ya puedo hablar de lo que quieras ¿no? <risa> y entonces ahora ya realmente en mis vídeos hablo de todo, de hecho hago un tipo de vídeos que los he llamado Tómate un café conmigo, porque simplemente me siento con un café delante de la cámara a decir vamos a hablar de una cosa que he pensado yo, ¿no? Yo creo esa, reflexión.
10: que como eres de las influencers más antiguas que hay, porque parece que, eh, que no, pero ya tiene una historia la historia de los influencers sí. en España, hace que llevas 14 años, tú empezaste, como has dicho, pero ya hay influencers para todo, esto se ha ido especializando, está el otro día estuvo aquí la pelo, que era experta en ir a los mercadillos, y buscar gangas, después está la experta en maquillaje la experta en no sé qué, cómo ha ido evolucionando, cómo se está eh, desarrollando y especializando el mundo de los influencers.
6: Totalmente, ¿no? y esta reflexión la he hecho yo hace relativamente poco también, y yo creo que por lo que me estoy viendo, que me estáis preguntando, que, que se está dando cuenta mucha gente, ¿no? Eh, cuando empezamos, realmente no éramos nada, eh, era un hobby, ¿no? Luego se convirtió en una profesión y, y nos llamaron a todos influencers no instagram los youtubers pero ahora hay llegado un momento que hay tanta gente y tan diferente que yo creo que ha llegado el momento de especializarnos no se nos puede llamar a todos eh, influencers igual que a todos los que trabajan en la tele se les llama teletrabajadores pero obviamente hay maquilladores hay presentadores ahí no pues pues esto es lo mismo yo creo que algunos nos se, se dedican a divulgar otros se dedican a, a, a son prescriptores eh, otros son humoristas y les ves porque pasas un buen rato otros son pues guapos y te gusta verlas como el que veía antes en las peluquerías una revista de moda, ¿no? Eh, a cada uno le ves por una cosa y yo creo que es más lo que transmitimos y lo que aportamos, digamos lo que define nuestra profesión, mm. lo que aporta a quien nos vea. Vía.
3: Volviendo a tu libro Isa, come de todo, entrena conmigo y cambia tu vida, un, un título en el que el marketing eh, es un verdadero mm. hachazo solamente en, en la primera frase, ¿no? Come de todo porque mm, tú sabes a la, a la mayoría de la gente le cuesta mucho trabajo, todos nos quejamos de que tenemos el kilito de más, pero tenemos poco espíritu de sacrificio entonces, lo del come de todo ya te invita eh, eh, a, a abrir ese libro y a, a averiguar, a, a sumergirse en esas eh, recetas. Eh, ¿Tú te has apoyado también en la documentación o en el consejo de nutricionistas a la hora de elaborar estas recetas? Sí, mira,
6: yo el, el primer libro que elaboré con una nutrición, o sea, yo lo, lo hice y luego se lo di a una nutricionista eh, para que lo viese, ¿no? Porque realmente yo de nutrición sé mucho, pero es verdad que yo no he estudiado la carrera de nutrición. Sé mucho porque, porque me, me apasiona el tema de la nutrición. Para que os hagáis una idea, yo con mi primer sueldo eh, me compré una tele pequeñita para mi habitación y la enciclopedia de los alimentos, así que os podéis imaginar lo que a mí me gusta del mundo de la alimentación ¿no? entonces sé mucho de nutrición y estoy muy al día porque continuamente me formo porque me gusta yo estoy en ingeniería informática y las asignaturas de libre de elección las cogí a la carrera de nutrición vale eh, pero pero obviamente yo no pongo dietas a nadie, yo ni me atrevería no, es, no, no tengo eh, la capacidad de hacerlo, entonces en este libro lo que digo es eh, lo que yo como en mi casa y con lo que yo he notado resultados y, y en lo voy actualizando. Ahora con cierta edad, por ejemplo, la proteína siempre es importante pero con cierta edad creo que es más importante sobre todo las mujeres que pongamos foco en la proteína para no perder masa muscular. O sea, yo todo esto estoy actualizada. Entonces, mis recetas van conmigo, ¿no? Uh -huh. Como yo he ido avanzando. Oye, porque qué sí. le
3: llamas piñones a tus seguidores?
6: Pues esto tiene una historia que es que una, una amiga mía por las mañanas, típico WhatsApp que te envías con la amiga de ánimo, ¿no? De, Venga, vamos arriba, buenos días. Me ponía, vamos arriba, piñón. Y yo le decía, ¿pero por qué me pones piñón? Y me decía, es que te quiero poner pibón y el corrector del móvil me pone piñón. <risa> y entonces, esta gracia un día la conté y, y de repente empezó la gente a decirme, pues yo soy un piñón que te sigo desde Sevilla, yo soy un piñón que te sigo desde Nose? Nose? Y, y se autodenominaron ellos piñones, esa gracia, ¿no? Y, y así nos quedan los piñones.
2: A, a, para todos los piñones que sepan que esta tarde a las 7 va a presentar el libro en un encuentro con esos piñones e isas en la, la librería La Botica o Botica eh, que está a las 7 de la tarde en la Avenida República Argentina. Eso es, ahí ahí. es donde a las 7 de la tarde. Oye, veo que muchas recetas de las que tú tienes aquí que están perfectamente eh, pues explicadas y luego fotografiadas, una fotografía que se ven estupenda dan ganas de, de meter cuchara. Mm, hay muchas que son creaciones tuyas. Sí, exclusivamente
6: todas lo son realmente lo que pasa es que claro, son inspiradas en, en, en de todo pues desde un restaurante que voy a comer y pruebo algo que me encanta eh, y, y digo, esto lo tengo que hacer yo en cuanto llegue a mi casa, eh, mucho saco de la cocina internacional porque me gusta mucho, entonces cuando viajo, siempre vamos mis viajes tienen una componente muy importante de gastronomía local porque me encanta aprender y en todos los restaurantes donde voy, pues voy sacando ideas, por ejemplo las recetas de pasta, recientemente estuve en Italia y voy probando, ay mira esta combinación casi me hubiera ocurrido echar pistachos aquí o echar no sé qué, ¿no? Y, y todo eso luego lo practico yo en mi casa. Y luego muchas otras pues son desde la improvisación de las madres de llego a casa y no tengo ni idea qué voy a hacer para comer y cojo esto, esto y esto y de repente funcionó, ¿no? Y qué rico estaba... Ay, casi nació mi sopa de brócoli, que debéis probarla que sé que el, el título... Es, le... es de, de las primeras que tiene Sí, al título le falta marketing porque...
10: <risa> sopa de brócoli <risa> Es que no brócoli apetece. tiene mala prensa, ¿eh? Tú No, brócoli,
6: mala prensa. Yo sí, yo digo sí, brócoli no. ¿Ah, sí? Sí, porque cuando Mira, todas estas recetas son todas nuevas en No están publicadas modo. sí no están publicadas en ningún libro, pero mientras las practicaba en mi casa, la sopa de brócoli la tuve que publicar en las redes sociales porque dije es que esta la tienen que probar. Y estaba en mis redes sociales y cuando la publiqué dije, de verdad, por favor, dadme una oportunidad yo sé que sopa de brócoli no es atractivo pero de verdad y todo el que la hizo me dijo que le encantó a mí me encantó el brócoli y, y ¿no? luego uh, entonces tú has de hacerla vamos sopa de brócoli y luego aporta siempre tu sugerencia mi sugerencia mi truco
2: a las eh, sí a porque las que...
6: porque yo aparte de que soy muy práctica en la cocina y tengo truquitos y cosas y, y además me gusta mucho entonces le, le he estado mucho tiempo metido en la cocina digamos eh, te, te van surgiendo cosas que yo creo que no hay que dar nada por sabido en esta vida que hay muchas cosas que dices tú esto ya lo sabe todo el mundo de repente hay muchas cuando ya no lo sabe y le aportas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo suelo cocinar de más y congelo, eso me ayuda mucho. Eh, los domingos o los lunes por la mañana suelo hacer una crema de verduras con lo que haya, ¿no? Para, para no tirar, que no, no me gusta nada tirar comida. Y bueno, y así eh, voy poniendo a lo largo del, del libro muchos truquitos, ¿no? Si no te gusta este ingrediente, cámbialo por este, cosas así.
3: ¿Y el apartado de los postres? Que todo libro de cocina que se precie pues tiene es, postres.
6: Este no los tiene. ¿Qué me dices. Pero no los tiene por una razón um, yo quiero que sea y el anterior tampoco los tiene quiero estos dos libros están enfocados a, a la cocina del día a día a la comida del día a día y um, yo un, un día de semana lo, lo bueno es que tomes de postre fruta yogur algo sencillo salir y, del paso Sí. Um, eh, que, que te sea no sé yo no recomendaría que los martes todos los martes te comas un trozo de tarta después de comer sí. no yo esas cosas las dejo para el fin de semana y la alimentación en general, al final comes en tu casa la, gran, la mayor parte del tiempo, pues te digo, primero ponte lo fácil, no compres lo que no quieres comer, solo tienes que tener 15 minutos de fuerza voluntaria en el supermercado, si lo tienes en casa son 24 horas y ahí acabamos cayendo todos, así que no lo compres. Luego, ponte lo fácil, cocina fácil, compra eh, ingredientes que te ayuden en la cocina, que hoy en día hay muchos, que puedas hacerlos fácil, frascos de verduras, frascos de legumbres, cosas así que haces, te permiten hacer un plato sencillo en 5 minutos y, y luego, cuando salgas ya el fin de semana Disfruta, hombre eh, yo yo no soy nada, la verdad que es Lo que te puedes encontrar en libros de cocina sana Los postres son cambiar el azúcar por datil triturado Cambiar el no sé qué Yo no soy nada de eso, de verdad Yo el día que me como un trozo de tarta de chocolate Me gusta no, no la de toda la, si la vida Y un arroz con leche con azúcar Oye,
10: Isa, te voy a pedir un consejo Ya que sabes tanto de nutrición Yo soy un desastre en esto de perder peso y tal Pero últimamente eh, me duele la cabeza ya de escuchar Desayuno intermitente Y que si no cene, que si no desayune Y he probado el de quitarte la merienda Y hacer como una especie de merienda-cena prontito a las 7 o 8 de la tarde y he perdido un par de kilos. ¿Eso es recomendable hacer el desayuno
6: intermitente por la mañana o por la noche? Mira, esto que dices tú es el ayuno intermitente que es lo que se ha puesto Ay, de, de moda. Eh, bueno, ya sabéis que a, al ser humano en general nos gusta mucho que nos digan el eh, nuevo descubrimiento, ¿no? Y todos atendemos. Pero al final, eh, yo creo que es más lo del doctor Grande Cobian, lo de toda la vida, ¿no? Lo de reducir un poco el plato y, y, y más zapato. Es así, ¿no? este es el, eh, la clave clave para, para una buena alimentación y luego la adaptabilidad a tu vida es decir yo por ejemplo el ayuno intermitente que me pregunta mucho y se lo he hecho claro como lo que está de moda no lo haré jamás pero por una razón porque para mí es cero flexible y yo necesito las cosas por la vida que yo flexibles yo no me gusta no poder desayunar con mis hijos el fin de semana porque es que yo no como hasta las 4 de la tarde no pues a mí me gusta sentarme y desayunar con mis hijos no pero es mi forma de ser luego por ejemplo uno de mis mejores amigos lo está haciendo y está muy feliz porque porque en su vida lo puede adaptar bien no eh, todo hábito que quieras incluir en tu vida, un hábito bueno que quieras que se quede en tu vida, tiene que ser adaptable a tu vida. Entonces, si tú lo puedes llevar bien, no es que el ayuno intermitente tenga la receta mágica, al final es, está claro, muchas, menos. es muchas horas, o sea, tienes que concentrar las horas que comes, en ciertas horas del día vas a acabar comiendo menos, no hay más, ¿no? Eh, bueno, aunque luego tenga otras cosas que se supone del organismo, no sé qué, pero vamos bueno, a la así.
2: segunda parte. Eh, después de las recetas aparece Entrena conmigo, que dedica menos espacio. Pero hay aquí que es el, el sentido común. Si quieres estar sano, sentirte fuerte, tener energía, gozar de buen humor, tomarte los problemas de otra forma e incluso saber afrontarlos mejor, discutir menos, reír más, tener mejor actitud y, en definitiva, sentirte más
6: pleno, vital y feliz. Haz deporte. ¿Y qué aconsejas tú? Pues mira, en esta parte sí que, aunque también sé ve bastante deporte, porque llevo muchos años haciéndolos y más, y escuchando a profesionales, eh, aquí sí que voy a dar unos consejos exactos, digamos, ¿no? No es como dar recetas, y, y me ha ayudado de uno de los profesores de mi gimnasio, de uno de los eh, preparadores físicos, de Ronan, que es, es muy buen entrenador y con él hemos hecho unas rutinas deportivas mi rutina de brazos y hombros, que es lo más preguntado en los últimos tiempos, que cómo he hecho para cambiar los brazos y hombros, pues esa la hemos incluido y luego rutinas de cuerpo entero para hacer en tu casa sin ningún tipo de, de material, para que las pueda hacer todo el mundo a través de un código QR Sí,
2: sí ¿Eh? ya veo, que. pero danos alguna
6: indicación. Bueno, pues son ejercicios Concreta. de fuerza, son ejercicios de fuerza que es muy importante, a las mujeres toda la vida se nos dijo que teníamos que hacer cardio para adelgazar y esto ya hace mucho que se desterró, afortunadamente eh, lo que tenemos que hacer es, son ejercicios de fuerza antes era si haces pesas te pones como un paisano esto ya, ya no es verdad ¿eh? entonces son ejercicios de fuerza que puedes hacer en tu casa sin ningún tipo de material como os decía y es trabajando también mucho con el peso de tu propio cuerpo pues pueden ser son rutinas rápidas ágiles ¿eh? sí. sentadilla pues de repente haces una sentadilla de repente pues unas planchas de repente son cosas así pero bueno tratamos entre Ronan y yo de hacerlo muy dinámico muy divertido y luego hemos incluido rutinas pues igual de 30 minutos pero otras de 15 ¿no? porque hay que aprovechar esto es algo en lo que yo he cambiado mucho el chip Yo antes era, si no tengo una hora, ¿para qué voy a salir? Que no, no merece la pena Ahora, aunque tenga 15 minutos, los aprovecho Tú eres práctica Sí. por todo lo que cuentas rápido, cocinar rápido, sí. En general me he convertido en muy práctica, o sea, me, me he hecho práctica porque porque no me quedaba otra, me gustan las cosas prácticas, ¿eh? al final a quien no poco tiempo empleado, no demasiado esfuerzo y re buenos resultados es algo bueno, pero al final te, te tienes que hacer, ¿no? Cuando tienes tantas cosas, tienes fumebada, que <risa> tú tu querías turiene? Me vas a comer, a comer ¿Cuántas esto?
10: veces a la semana se puede comer fabada? No, ay,
6: no, no, no y la pregunta está mal formulada. No, a la semana, a ver, la fabada es un plato contundente, no por las alubias, ¿eh? que las sí. legumbres se demonizaron mucho por los acompañamientos La fabada es un plato contundente porque lleva tocino, lleva morcilla, lleva chorizo Bueno, entonces es contundente la, Yo la fabada en casa la he ido a preparar dos veces Cuando tenía igual algún invitado de fuera que te luces con la fabada ah, Y además es un plato que no puede ser más fácil de hacer es, de, es echarlo todo allí y dejar que se haga sin más eh, Pero la fabada está reservada para pa cuando salimos con, con la familia a Comer fuera a un sitio maravilloso de mi tierra Venga, una buena fabada
3: eh, hemos hablado de eh, recetas de comida de alimentarse bien eh, de mantener un buen cuerpo a partir de saludable a partir del ejercicio y luego está el factor mental que va completamente aparejado con estas dos, uh, dos cosas pero que en el que también incide eh, una serie de cambios en nuestra vida pues empezando quizá por incluso por el propio medio ambiente o el ambiente que nos rodea en casa. Tú a esto también le das importancia en, en el propio Vuelvo otra vez al título
6: del libro, ya ves <ríe> Totalmente, de hecho casi Recomendaría empezar a leer el libro por atrás Porque esta tercera parte eh, Para mí es la más importante, ¿no? Cuando consigues esa tranquilidad en tu vida Esa satisfacción de hacer Las cosas como Que te hacen a ti sentir bien eh, bueno, yo creo que esto al final te lo va dando la edad, ¿no? Uno va sabiendo ya, más que la edad, las experiencias. Uno va sabiendo ya qué cosas quieren la vida, cuáles no, cuáles le sientan bien, por dónde tiene que ir, por dónde no va a ir, ¿no? Y todo esto es lo que reflejo en esta tercera parte, aparte de que yo soy muy, muy friki de, de, de escuchar ¿no? a la gente que sabe de producción, de, no sé, de autocuidado, de todo, ¿no? De psicología. Entonces, eh, voy sacando distintas herramientas y ejercicios que yo he ido aplicando y en el libro las he estructurado en áreas y y, y os cuento, son cosas muy sencillitas pero muy potentes Y os cuento las que yo hago y las que a mí me funcionan
2: uh -huh. <risa> Sentirse bien eh, Pues así es Isa As Saways, eh, en este ratito que hemos estado Con ella, quienes quieran acudir Esta tarde, seguro que sus piñones irán todos En la librería Botica en, A las 7 de la tarde Y nada, luego hay aquí Algunas citas también que tienes Que, que fomentan la alegría, por ejemplo Que eso es tan importante ¿no? En, en sí. este momento Las citas
6: nos hacen pensar, son muy, son muy bonitas, de repente Alguien te dice algo Y dices tú Pero además Cortitas
2: Cuanto más me esfuerzo Más suerte tengo Esta la tengo
6: puesta yo En el WhatsApp A ver
2: Y esta otra Donde la llevas Ha habido por aquí Una muy Mira esta La de Mart Twain Yo he dado una esta mañana Pero era la de Reír Que dice La fuerza La persona Tiene Una fuerza Te la voy a leer bien La raza humana Tiene un arma Verdaderamente eficaz La risa Totalmente. La risa.
6: Y la sonrisa también, sonreír a los demás, qué importante es.
2: Yo he dicho esta mañana
10: una frase de, sobre el, eh, el desamor, dice, cuando se va el amor llega el momento de contar los euros. Eso de, <risa> del divorcio <risa> de... Bueno, de... también las hay así,
6: las <risa> soy muy simpáticas. Pero, no,
2: iba buscando esta que pones aquí, que es fantástica. Eh, no pospongas la alegría. Sí. Y dices, tú además le añades la sonrisa de Eddie Windsor, ¿no? Es muy bonita, es muy, bonita, es muy bonita esa frase, muy bonita. Cuando no tengo rojo pongo negro. Esa
6: es de Picasso. De Picasso. Mm. La Oye, ha sido mucho. un placer, Isa,
2: que seguiremos tu receta que tienen una pinta extraordinaria y sobre todo esa rapidez con la que tú resuelves.
6: Muchas gracias, <risa> ha sido un placer de verdad.
2: <risa> hasta la próxima, hasta el próximo libro. Adiós.
6: 11.27 minutos, vamos a asomarnos
2: al Festival de San Sebastián, vamos a recibir también a Celu que viene a presentarnos su espectáculo, selu Nieto, dentro del Fest de eh, Sevilla, y luego terminaremos con el consultorio del comandante Lara.
9: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
11: Mesones del Serranito en su 40 aniversario a, a por el récord Guinness con el Serranito Solidario más grande del mundo de 150 metros de largo. Viernes 29 de septiembre de 10 a 12 en el Puente de Triana. Y a partir de las 12 del mediodía en el Muelle de la Sal. Se abrirá la barra solidaria a beneficio de las obras sociales de las hermandades del Barrio del Arenal. Y a las 2 del mediodía comenzarán las actuaciones en directo. Sorteos y más sorpresas. Te esperamos.
8: Encuentros Carrusel Taurino. El 28 de septiembre Canal Sur te invita a conocer los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el diestro Francisco Rivera Ordóñez. Modera el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero. Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol. Cajasol.
9: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Vamos a asomarnos al festival de San Sebastián. Allí se encuentra nuestro querido compañero Manolo Bellido, eh, que ya hemos visto también a través de Canal de Televisión darnos cuenta de lo que allí está pasando. Manolo,
12: Buenos días. Hola, Jesús, muy buenos días.
2: ¿Qué tal te va por San Sebastián?
12: Pues muy bien, ya casi recogiendo, porque eh, mañana grabamos el primer programa de la temporada, de la nueva temporada de Una de Cine, y Ajá. llevará naturalmente atención concentrada en San Sebastián, y especialmente en la película Cerrar los Ojos, de Víctor Erice, sí. que aquí se pasará dentro de dos días, el próximo viernes, con motivo de la entrega del premio Donostia a este realizador, están vinculados con Andalucía, pero nacido aquí, en el País Vasco.
2: ¿Has visto ya la película Cerrar los Ojos?
12: No, el, el pase de prensa es justo el viernes por la mañana y sí. no me va a dar tiempo a sí. verla, pero bueno, la película llega ya este mismo fin de semana sí. a la cartelera, sí, o sea que sí, no sí. va a haber ningún problema.
2: He visto que se estrena el viernes, era por si tú habías tenido ocasión. Bueno, de lo, de lo que más eh, te ha impresionado o lo que nos quieras contar de lo vivido y visto en San Sebastián, ¿qué nos puedes decir?
12: Mira, eh, Jesús, hoy esta misma noche a las 10 se eh, proyecta dentro de la sesión Made in Spain una película eh, que llama mucho la atención aquí y para la, cuyo estreno ha venido su protagonista, el músico Santiago Aucerón, líder, inventor de Radio Futura, con tantísimos vínculos también con Sevilla, eh, con Kiko Veneno, con Raimundo Amador. Y viene a ser eh, el estreno, la premier de un documental que se llama Semilla del Son, en donde cuenta precisamente ese viaje que hace la música a través suya, de sus intereses, de sus investigaciones como musicólogo, como antropólogo, que va desde de, de, de Zaragoza, pasando por Huelva, eh, hasta Nueva York, Nueva Orleans, y desembocando finalmente a través del Delta, del Mississippi, en Cuba. Todo ese es el recorrido que nos propone este fascinante documental. Hoy está Santiago Cerón aquí, eh, está de paso, haciendo promoción, y también el director de la película, Juan Mabetancor, que, que es otro tipo que, aunque canario, está muy relacionado con Sevilla, hizo eh, también con la ayuda de Gervasio Iglesias y de Canal Sur Televisión un fantástico documental hace años que se llamó Pleijín Lecuona.
2: le Lecuona. Uh -huh. Y, y algo mmm, que no debemos perdernos de lo que has visto por allí
12: por supuesto no hay que perderse un amor, la versión ah, cinematográfica la de mesa. la exitosa novela de Sara Mesa eh, está fantástica como el personaje principal, Nat eh, esa actriz eh, que, que yo creo que le queda tantísimas cosas por hacer, ya deslumbró con Cinco Lobitos en Málaga y ahora en el personaje principal de esta adaptación cinematográfica eh, Laia Costa vuelve a abordarlo y no se queda atrás, desde luego, su partener en la película, un inmenso, que lo es inmenso físicamente, pero es que es extraordinariamente inmenso cuando lo vemos actuar en esta película, Obi que Keukerian, al quien ya descubrimos sí. muchos en Antidistudio. Sí.
2: Eh, un amor, que es de una novela de, como ha dicho Bellido, de Saramesa, la conocemos muy bien, la hemos visto crecer, escritora sevillana, en la que se fijó Isabel Coiset, y, y que además está concursando, no Va, es la primera vez además que Isabel Coiset eh, concursa en el Festival de San Sebastián.
12: Sí, eh, Isabela es una habitual, pero esta vez opta a la concha de, de oro, de, de, que es el máximo galardón del festival, y por supuesto también los intérpretes también tienen eh, opciones de conseguir algún premio. La película es interesante, se mire por donde se mire, porque no se queda desde luego en lo que ya cuenta tan memorablemente Sara Mesa en, en, en esa novela corta pero tan intensa, sino que eh, Isabel Coixas pone, pone de su cosecha, amplía cosas, ridiculiza a otras, enfatiza... Algunas más, yo creo que es una película que aparte de que tiene unas actuaciones importantes, eh, por ese contenido, ¿no? De, de todo sí. lo que se ve en ella, hay que verla inmediatamente.
2: Pues la apuntamos. ¿Cuándo se emite el primer programa de una de cine en esta temporada?
12: Pues este mismo domingo, a partir de las ocho y media, eh, horario habitual en Andalucía Televisión y también, por supuesto, en nuestra plataforma en Canal Sur Más.
2: No se lo pierdan porque eh, Bellido, Manolo le pone pasión, sabe mucho de cine y elige siempre
12: lo mejor. Manolo, ¿algo más? Pues no, que nos lo pasamos siempre muy bien aquí. Ya, Jesús, que cuando ya lo se acabe sé. mi carrera profesional lo voy a echar mucho de manos. Ya Pero ya estás pensando en tu, en tu final. Bueno, es un tope biológico que está ahí llamando a la puerta. Anda, 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 Un tope biológico. Llamando a la puerta,
2: ¿eh? Adiós, Manolo, un abrazo. Adiós, adiós, adiós. Es un enamorado del Festival de San Sebastián. Oye, eh, tú has leído la novela Un Amor, ¿no? Sí, sí, de Sara Mesa y el protagon la
10: protagonista. Por cierto, que transcurre en un pueblo de Murcia, no es en Andalucía. Me encantó. Ahí fue donde descubrí yo Sara Mesa junto a Cicatriz, que es otra, otra gran novela. Oh, qué buena novelista y qué poco escribe. Me gustaría que sacara más ¿Porque, libros. Porque las cosas... O sea, últimamente no ha sacado nada, a la mesa. Creo que la última que sacó fue eh, un amor. Un amor, pero no. es que se tenía no habrá tenido ya un par de años. Pero es que para
2: hacer eh, buena literatura, ¿qué crees que hay que sacar Hay esto? que madurarlo, como el vino.
3: Y llevarla al cine que es muy difícil, ¿eh? Y que Isabel Cochet ahí siempre. Vamos. ¿Has tomado la borda de,
10: de Isa? Sí, Isa, Isa Wes. ¿Le, ¿Le vas a dejar hacer... el libro? Es que como te la a tu casa, no he Le, podido leerlo. ¿Le vas a hacer caso a, a Isa? No, no creo. Yo la fabada, unos chicharos buenos, yo dos veces en semana como legumbre, dice ella, que una vez, de vez en cuando, cuando tenga invitado, digo, perdona, pero yo. Es que no todo el mundo tiene ganas de adelgazar. Yo estoy muy bien con mi 94 no, si no estaba hablando de adelgazar,
2: estaba hablando de vida saludable. David,
3: que, que su fabada no tiene nada que ver con los chicharos nuestros, Ay, que, que son, no, son todos, más mediterráneos, David, son más flojitos. Eres un, eres como
2: como estabas tan
10: pendiente de ella, creí que sabías sí. sí. Ella me ha mirado dos o tres veces también, ¿eh? uh -huh. estaba ahí A mí ¿no? también. Pero el postre quítalo,
2: ¿eh? El
10: postre lo ha hecho claro en el suplemento.
11: Eh,
2: Salud Nieto está también con nosotros A punto de presentar En Cádiz el 30 de septiembre Su espectáculo del que vamos a hablar ahora Soledad, vida y obra de mi abuela Selu, buenos días Buenos días, ¿qué tal Jesús? ¿Y tu abuela te ha dado permiso para contar?
4: Eh, sí, sí, ella está contenta Vale, ahora me lo cuentas
9: La mañana de Andalucía con
1: Jesús Vigorra con la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora. Gobierno de España.
8: Encuentros Carrusel Taurino, el 28 de septiembre Canal Sur te invita a conocer los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el diestro Francisco Rivera Ordóñez. Modera el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero. Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol, entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol, calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación
5: ¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con seis semanas extra
6: y una mochila
5: Hazte socio ahora. Mañana es el último día. Basic Fit Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es
6: Para saber de Sevilla pregunta...
11: Mesones del Serranito en su 40 aniversario a, a por el récord Guinness con el Serranito Solidario más grande del mundo de 150 metros de largo Viernes 29 de septiembre de 10 a 12 en el Puente de Triana y a partir de las 12 del mediodía en el Muelle de la Sal se abrirá la barra solidaria a beneficio de las obras sociales de las hermandades del Barrio del Arenal y a las 2 del mediodía comenzarán las actuaciones en directo Sorteos y más sorpresas, te esperamos Tienes una cita con la diversión y la cultura en los Molares El 7 y 8 de octubre visita la Feria de. De la seda a los pies de su castillo.
2: Trasládate a la época medieval con un evento que te sorprenderá con talleres, mercado de la época, paseos en burros y dromedarios y mucho más. Organiza Ayuntamiento de los Molares y
8: con la colaboración de prodetur Diputación de Sevilla.
9: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Ya hemos tenido ocasión de saludar a Celu Nieto, un joven actor de la nueva hornada, de, 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 de todas esas, todos esos que conquistaron Madrid, pues está lleno de actores andaluces, las series, eh, las teles, los cines, los teatros y, y me alegro mucho de conocer a un actor pues ahora que, que lleva ya su carrera también y que ahora estrena Soledad o la has estrenado ya.
4: Eh, la estrenamos en diciembre del, 20, del año pasado, en Madrid. ¿Ah? Sí. en y es, Madrid. Eh, la estrenamos en Madrid, en la sala Cuarta Pared, en un festival de, 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 de teatro que se llama Esencia, Festival de Teatralidad. Lo estuvimos en el Teatro Infanta Isabel y, sí. y en Almería fue, es el único sitio en el que hemos estado en Andalucía todavía, en el circuito Delicatese Y ha funcionado bien. Muy bien. La verdad es que eh, no me esperaba la respuesta porque, claro, uno siempre tiene el miedo que al hacer algo eh, tan, entre comillas, autobiográfico, quede una cosa íntima y que solo le importa a uno. Pero eh, la gran suerte de este espectáculo que estamos teniendo es que eh, el, el público la recibe muy bien y se siente muy identificado con la historia del nieto y de la abuela. ¿Y tu abuela vive? No, ella falleció en el 17.
2: Ajá. Eh,
4: ¿Teatro La Plancha es tu compañía? Digo...
2: Teatro La Plancha. <risa> Vamos a recordar que estará en La Lechera, en Cádiz, eh, pues dentro de unos días, el 30 de septiembre, y luego los días 7 y 8 de octubre estará dentro del FES, el Festival de Artes Escénicas de Sevilla, en el TNT, que es la sede de la compañía Atalaya y el territorio de nuevos tiempos, TNT, también una sala muy conocida y han pasado ahí momentos extraordinarios. Háblanos un poquito de, de la soledad, de la vida y obra de mi abuela.
4: Bueno, pues este es un espectáculo que surge. Eh, yo no tenía intención de quedarme en un mero homenaje a, a mi abuela para que no fuera algo endogámico, sino que me parece que la situación actual eh, que yo veía a mi alrededor, en, en el que bueno, había una especie de tristeza generalizada... Eh, necesitaba eh, de, de, de que fueran escuchadas las voces que, a las que no estamos acostumbrados a escuchar, es decir, los que no suelen hablar o a los que no solemos escuchar, en este caso gente como mi abuela, gente de su generación, gente que eh, no han tenido acceso a, a la salud mental de, de una forma a, lo que, a, la, a, la, a la que ahora se está empezando a tener acceso, aunque todavía queda mucho camino por delante, y me parece que era el momento oportuno para, para hablar de esto, ¿no? ¿Cómo? Pues eh, ficcionando hechos de la vida de mi abuela, es decir, teatralizando, dramatizando cosas que ocurrieron realmente e inventándome muchas, y eh, hablando de la analogía que hay entre la vida de mi abuela y la mía, su salud mental y la mía, y por supuesto todo esto contado desde la comedia.
2: La comedia. Sí.
4: Sí, porque creo El que... Sí, porque creo que va intrínseco, además de mi personalidad en estas cosas que tenemos los andaluces, de enfrentarnos a nuestros fantasmas y a nuestros miedos a través del humor. Creo que es una manera de superar y bueno, una manera de que incluso hay mucha gente que yo admiro andaluces y sevillanos. Por ejemplo, Silvio me parecía un gran ejemplo. gran ejemplo muy joven
2: para tener a Silvio como referente. Pero he tenido mucha gente. Pero tu padre era músico también. Mi
4: padre
10: era de la banda de la María. Sí, sí, sí. sí. Sí, Pero
4: tú tienes bigote. Yo tengo bigote. Mi, abu mi abuela se afeitaba alguna vez, sí. No,
10: pero me espero, si, tú estás, <risa> si tú estás solo en el escenario y haces de ti mismo y de tu abuela, eh, no te eh, caracterizas, ¿no?
4: Ahora voy a aparecerme en Freddy Mercury, pero <risa> claro, ¿sabes qué pasa? Cuando estrenamos la obra yo tenía barba y yo no quería eh, ponerme peluca, prótesis, yo no quería que se viera el artificio, la teatral, no quería que se viera teatral, yo quería que en un mismo cuerpo la gente viera al nieto y viera a la abuela e incluso no supieran por momento eh, qué personalidad está hablando en ese momento. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la trama de la obra. Mi abuela, eh, o yo cuento más bien en la obra, que mi abuela sufría alucinaciones y no podía distinguir lo que era real y lo que no lo era. Entonces me parecía importante e interesante colocar al público en el mismo sitio que a mi abuela, que no supieran qué están viendo y qué es realidad y qué es ficción. ¿no? En el caso del bigote, en este caso, porque estoy ahora rodando una serie que necesito llevar el bigote en ah, concreto. Vale, pero, pero ahora
2: cuando tengas que salir al escenario, ¿cómo te las arreglas? Para pues mi abuela... No, no, esto no abuela tiene Esto va así,
4: mi abuela dirá, por lo menos te podría haber afeitado. Por ejemplo,
3: porque además me imagino, Salud, que tu, que tu montaje eh, va cambiando y va creciendo debido, pues por ejemplo, a la situación que tú acabas de contar por el tema del bigote, como a otras tantas muchas... Eh, una, una A mí me ha llegado, ¿eh? me ha llegado muy profundamente porque Gracias. yo creo que todos, siempre cuando, cuando los seres queridos tan cercanos se van nos queda como una deuda pendiente, ¿no? que nunca uh -huh. vamos a conseguir eh, pagarle, abonarle. Entonces la idea tuya me parece maravillosa. ¿Qué respuesta obtienes del público? Porque imagino que muchísima gente se puede sentir identificada,
4: ¿no? Sí, muchísima gente. Creo que es el espectáculo que, eh, en el que mejor feedback he tenido, no hablo de crítica y todo eso, que afortunadamente están siendo muy buenas, sino a la emocionalidad que percibo desde el escenario, al ver la gente llorando, riéndose y que luego se te acerquen a decirte, oye, que me he acordado mucho de mi abuela, o yo no tuve mi abuela, pero me he acordado de mi madre, mm. o me he acordado de mi tía, y al revés también. Que gente mayor me ha dicho, me acordó de mi nieta, me acordó de mi nieto. Entonces, espectáculo que bueno, que va en, como en dos direcciones. ¿no? Sí, ¿Cuántas funciones sí.
2: llevas ya de Soledad?
4: De esta, como se estrenó en diciembre, pues juraría que unas 10, 12 funciones aproximadamente. Pero ¿y por qué el nombre de Soledad? Mira, te lo voy a explicar. Esto tiene un, un, una triquiñuela. Mi abuela se llamaba Dolores. Esto lo cuento en el espectáculo. Mi abuela se llamaba Dolores. Sí. Pero hace cuatro años, cinco años, yo iba a estrenar un espectáculo sobre mi abuela Dolores y se llamaba Dolores. Al final, no pudo ir de mi abuela por los entresijos del teatro y fue de otra cosa pero ya estaba anunciada en el teatro central con el título de dolores y no tuve más remedio que estrenar dicha obra pero solo con ese título me partí todo lo que tenía escrito de texto la obra dejó de ser de mi, abu de mi abuela fue sobre el teatro iba sobre el teatro la obra y mantuve el título y ahora que voy a hacer el espectáculo de que hago el espectáculo de mi abuela dolores ya no le puedo poner el nombre suyo propio porque se lo he robado anteriormente para otro espectáculo entonces digo pues se va a llamar soledad que uh -huh. es de lo que va la obra y, y al final, se, eh, su, su madre se llamaba así también, o sea que... Y Celu, ¿por
10: qué? qué un espectáculo que va, como bien dice, de soledad no deseada, de una mujer que murió sola, es un espectáculo que sana, que es sanador?
4: Pues yo creo, por, por, por lo que te decía antes, porque creo que todos tenemos una soledad que, estamos, que necesitamos compartir con el otro. Entonces cuando aquí la gente ve que yo estoy tan solo, mi abuela está tan sola como ella, como él, como, pues hay algo de identificación, de catarsis. Y porque no es un espectáculo, a pesar de hablar de salud mental, de la depresión y demás, eh, eh, y de las cargas que, tienen que tuvieron estas generaciones y que siguen teniendo mucha sobre sus espaldas, no incidimos en la tragedia uh -huh. de eso, sino en lo en lo, en lo positivo a partir de ahí, ¿no? Y, y es reconciliador en ese aspecto. Es como, bueno, pues sanador, sí. yo creo. Que... Eh,
2: eh, Selu, ¿tú conoces al comandante Lara? Sí, hombre,
4: claro. O sea, no, no de tú a tú, pero sé que pero claro, lo has visto. Claro. claro. Lo has visto ¿eh? sí. como, qué capacidad tiene, ¿no? Maravilloso. Pues
2: yo lo tengo aquí todos los martes, así que quédate con nosotros que Consultorio del comandante Lara desde la ciudad, eh, como dijimos el otro día, de la belleza desconchada. Eso es. En sí, la guay, ciudad encantó, ¿eh? de la, ¿cómo era lo otro? De la exuberancia venida menos. <risa> desde Jerez. <risa> comandante Luis
7: Lara, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días y un abrazo ahí a Selu, que he estado escuchando un poquito que llega llegado y me senta aquí en el estudio y... Y muy chulo, tío, que, que me gusta que la gente entretenga y divierta a la gente sobre un escenario. Muchas Bien, celu por ti. Vamos muchas allá, muchas gracias, al abrazo. ataque. El vale.
2: Corán, el Corán, comandante, el Corán, sí. dice que bendito el hombre que hace reír a otra persona.
7: Pues mira, pues... El Corán. Me parece genial, ¿no? Me parece genial que que en las hojas del Corán en las páginas del Corán aparezca aparezca esa frase tan brillante a mí me parece brillante la frase bendito el que hace reír a los demás eso me parece vamos yo me la tatuaría yo si me gustara hacerme tatuaje lo que pasa que no yo luego los tatuajes no le he visto nunca a él que me gusta mucho verlo en los demás pero yo no me voy a hacer un tatuaje porque yo no me veo metiéndome tinta debajo de la estaría guapo tú te imaginas un tatuaje yo qué sé no en la carva, en la carva tengo bastante espacio en la cabeza, ahí podría escribir el Quijote entero.
2: No exagere.
7: El Quijote con Canfo, con, con Canfo. Con
12: no exagere, como no dónde? más
7: cabeza que un mulo blanco,
2: Jesús. ¿eh? Como aquello. Un día tenemos que hacer la antología. Yo no sé si usted ha pensado en escribir la antología. Yo le llamo la del lenguaje comparado. Uh -huh. Sí, ay, uy, la, las comparaciones a mí me encantan, eso me encanta. Yo, yo eso que usted dice de, ¿cómo era? Más perdido que Spiderman en un desierto. Spiderman en, en un descampado, en un, en descampado. un
7: descampado, ¿eh? Spiderman en un descampado, pobre ya apetú. A mí me, me encanta, el mundo de las comparaciones me, sí, me más, fascina. Más, apreta,
10: más apretado que...
7: Más apretado que los tornillos de un submarino, <risa> que... Más apretado <risa>
3: que...
7: <risa> Hay otra que, no, la voy a decir, más Por apretado que, que, que un dedo en el culo, Ahí eh. está apretado
10: <risa> más hortera, me ocurre más hortera que
7: más hortera que que un, un cocino con un diente de oro, que... <risa> <risa> es un tabú con pegatina, ¿verdad? <risa>
2: Pero, comandante, ¿eso usted lo prepara o, o, o le viene? No, hombre, hombre, se los apunta
7: uno, las escucha, sí. eh, eso está en el, en el, en el saber popular, eso está en la calle, lo escucha a lo mejor, tú estás tomando un, un café y en la mesa del lado dicen una comparación que, que te llega a ti allí de, y dice, tú Dios, lo que ha dicho ese hombre, qué cosa más graciosa. Entonces yo en las notas de mi móvil siempre voy almacenando sí. todo tipo de comparaciones y todo tipo de cosas que me parezcan graciosas, siempre acudo a la apartada de notas sí. en el móvil y las voy a apuntando y las comparaciones más o menos y luego también claro, luego también otras que se las crea uno ve algo sí. le, le ve la cara a alguien le ve la, no ve y cualquier cosa y se parece a no sé qué pues mira tiene la cara como no sé qué muy así y más es peligro,
10: ese, ese peligro siempre tiene mucha sí,
7: pues, más peligroso que acaso Marte a un barranco en chancla <risa> más peligroso que un pitbull en ayuna <risa> un tiroteo en un ascensor ¿eh? <risa> para un
10: libro ¿eh?
2: libro que se ponga
7: además va a empezar con la frase esta que aparece en el Corán el bendito el que hace reír a los demás L qué luego maravilla. se
2: la daré perfecta
10: que la tengo por ahí reseñada Hay una de maravilloso falete, ¿no? más apretado que falete en qué en un traje, ¿En neopreno? Un traje de
2: neopreno también <risa> aunque falete está más delgado yo
7: la última vez que vi a falete estaba tío sí, más sí. estilizado sí, sí. bastante
2: el, el otro día dejé recuerdos para usted porque pasé por la moderna
7: hombre santuario de la calle larga de Jerez, claro que sí Alfonso. La Moderna, mi Alfonso grande Alfonso, sí. mi, mi compadre, mi amigo, mi hermano que es tío más grande Mi segunda casa es La Moderna Yo en La, en la Moderna me encuentro sí, me dijeron igual, que era mejor que en el salón de mi casa
2: Sí, me dijeron que era como el salón Que usted lo tenía como el salón comedor de su Eso casa Eso es,
7: así, me parece, me parece un sitio Donde hay que ir Todo el que venga a Jerez tiene que estar en La Moderna Y es un sitio maravilloso Un sitio fascinante Donde se, entremez... se entremezcla Gente de... de... De todo tipo, de toda condición Es una maravilla y de verdad que Aquello es un templo de la felicidad También sí. la maderna, sí ¿Algún
2: sucedido?
7: Pues sí, mira, tengo por aquí una historia De Paco eh, Que invitó a su madre A, a cenar una noche en, en el apartamento donde estaba viviendo ...un apartamento que compartía con, con otras personas... ...entonces llegó allí la madre... ...y durante la cena pues la madre... ...se estuvo mucho fijando... ...en la en, en Charo... ...en la compañera de piso de, de Paco... ...que era muy guapa... ...muy guapa, muy guapa... ...ella una morena, cinco los dos, verdes muy guapa... ...entonces pues... ...la compañera de, de apartamento de su hijo... ...era la tal Charo esta y entonces al, al mirarla sin pues empezó ella a elucubrar y empezó a pensar ehm, mi niño tiene algo con esta muchacha mi niño tiene ella lo pensaba mi niño tiene sí. que tener algo con esta muchacha entonces en el, en el transcurso de la, de la velada pues mientras mientras ella, la madre veía el modo en el que los dos se miraban en el que los dos se comportaban paco y charo pues, entonces ella, ella hacía más fuerte la idea se tienen que estar... Se hablan, como dicen las mayores, las mujeres mayores. Mi, mi, mi Paco le tiene que hablar a Sharo Le tiene que hablar a Sharo sí. Y entonces, pues, leyéndole Juan... Eh, Juan digo Paco, que Juan y Juan, Juan aparece por aquí. un Paco le leyó el pensamiento a su madre. Eh, y en un momento que, que fue Sharo al cuarto de baño, pues, le dijo... Escúchame, mamá, yo sé lo que tú estás pensando. Pero te aseguro que Sharo y yo somos solo compañeros de piso. Que no que mm. no estamos teniendo nada, ¿eh? Así que no te vayáis con la idea errónea. Sí. Aproximadamente pasó una semana, ¿eh? después de, de esta cena, y Sharo le, le comentó a Paco que desde el día que su madre vino a cenar, pues estaba echando en farta el caso para servir la sopa, lo estaba echando en, en, en farta. Miraba por todos los cajones de la cocina y no estaba el caso. Total, que uh, Paco le, le, le mandó un, un WhatsApp a la madre ...y le puso en el whatsapp... ...mamá... ...yo no estoy diciendo... ...que la noche que tú estuviste aquí cenando con nosotros... <risa> ...tú te llevara el caso de, de... servir la sopa... ¿eh? No, no, ...no estoy diciendo que tú te lo llevara... ...pero... ...tampoco estoy diciendo que no te lo llevara... ¿eh? ...es que ha desaparecido desde que... ...que tú viniste a la casa... ...a cenar con nosotros... ...no está el caso... ...le escribió... ...y unos días más tarde... ...pues Paco recibió un whatsapp de la madre... ...y le puso... Queridito hijo Paco, yo no estoy diciendo que tú te acuestes con Sharo o que no te acuestes con ella, pero lo que sí te puedo decir es que si Sharo se acostara en su cama, ya habría encontrado el caso que está debajo de su almohada no vea la madre? No a, no la madre ¿eh? Uy, la ¿Cómo cogió no. a Paco y a Sharo? ¿eh? ¿Anda que no? ¿Cómo son las madres? ¿Cómo eh? le dan coba a venga? Es increíble, <risa> increíble, increíble. Pues ahí está, Paco, la, su madre, la madre de Paco. No sé cómo se llamaba. Yo sé que Sharo se llamaba la, la compañera de piso, sí. pero la madre de Paco no. Sí, la mala cara que más mala cara que, que un balón embarcado. ¿Has visto un balón? Un, una pelota embarcada. Una pelota embarcada de esta de las... De las que tiran en la cabargata de Reyes esta que está en Esa de las pelotas se embarca en un tejado y, y cuando le darzo ah, eso no. se pone horrible. ¿eh? ¿Eh? O, o más, o, o más mal aspecto que una esquina mea. ¿eh? Una esquina mea es un sitio también horrible. ¿Y tiene no más peligro que...? Eso, más peligro te lo he dicho ya, ¿no? Lo de, lo de ah, no. asomarse a un barranco en sí. chancla, lo de...
10: ¿Y un león que va a sacarse sangre en ayunas? ¿Ese... Un
7: león, eso, hombre, un león en ayuna también <risa> es un peligro, claro. Igual que un pitbull en ayuna Esas cosas son shungan contra por la cerva Si te encuentras el león que ha comido, o se ha comido un elefante. Pues dice tú, pues mira, pero como vengan ayunas... <risa> ¿Y más caliente, Chícate, ¿Más caliente? que, que el, el, el palo de un churrero. Más caliente que, que un balonazo en la oreja, ¿eh? Un, palo, un, 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 un mi casa ¿me acordáis los micasa Esto de los que votaban... Te, un pegaba, en la oreja. te pegaba un balonazo en la oreja, no vea, ¿eh? Y no vea la que podía liar contigo. Más, más... caliente
10: que el telefonillo de una pirámide.
7: Caíta que el telefonillo del coloso en llama. ¿eh? <risa> <risa> ¿Eh? Más calor que afartando el Zahara, ¿eh? no vea.
2: A ver, un momentito, eh, comandante, que vea, nos va a decir eh, qué momento es el que hemos destacado hoy. ¿Minuto? Pues mira, me
3: viene muy bien lo que estáis hablando, que estáis buscando como muchos sinónimos y de sinónimos hemos hablado hoy con eh, nuestra super.. Pues reina de las palabras que es eh, Carmen Camacho. Hemos hablado de las atracciones de feria y hemos querido saber eh, pues los diferentes sinónimos que les ponen nuestros oyentes. A
1: los cacharritos, yo, yo siempre he dicho los cacharritos, soy de Sevilla, los cacharritos y las calecitas decía mi padre.
2: En mi pueblo, los palacios, las personas mayores, eh, las más mayores, llaman a los
8: cacharritos, a las atracciones, las llaman huitomas.
7: En Argentina... Se llaman
3: autitos chocadores. autitos chocadores. Autitos chocadores. chocadores. Madre mía, qué riqueza, ¿eh? ¿Y ¿Tú no lo
2: habías oído nunca? ¿Nunca en la vida? Pues está.
7: Aquí en Jerez se llaman los coches tropezones. Los coches tropezones. Ese no había salido, oye. No,
3: Se había hablado de coche tope, pero no... No, no,
7: no, aquí los coches tropezones, los coches tropezones que tropiezan, los coches tropezones, siempre, toda la vida. Y es verdad que no se dice en ningún sitio más, porque yo cuando he dicho, tío hombre, nos montamos los coches tropezones en la feria, todo el mundo, ¿cómo dicho coches tropezones? Pero en cualquier lado, en el puerto mismo que está aquí al lado de en el cuervo de Sevilla que está aquí al lado. Tú dices los cositos pezones y se quedan flipando, así que donde ¿Dónde
2: tenemos cita próximamente pues, con...? Este viaje con fin nosotros? de
7: semana tenemos cita el viernes en la ciudad realeña población de Manzanares
2: y luego el sábado en Montalbán de Córdoba. También tenemos actuación, ¿sí? no se lo pierdan. Y Selu Nieto, que nos ha visitado hoy, presenta Soledad, vida y obra de mi abuela el día 7 y 8 de octubre en el teatro dentro del Festival del FES en Sevilla, en el TNT y el día 30 en la lechera de cádiz vamos y allá celu va venga mucha mierda
7: partir ah, la pana y vamos ah, allá tío por tío ello bien. claro venga. que sí hacer reír a la gente claro que sí Eso es.
10: españa Jerez. ale
7: comandante oh, que tenga un buen día y una buena semana mis mejores deseos siempre para vosotros sois unos bicharracos gloria bendita vamos allá
10: y ponte un tatuaje hombre adiós. Venga, adiós. Ya, ya buscaré
7: la ya buscaré cuál venga a la adiós, tarde. adiós.
10: adiós.